0: Ótico neutral, sin mediar ninguna consecuencia. Ninguna consecuencia. Hola, ¿cómo están? Estos días estuve pensando bastante en las cosas que van pasando, que van sucediendo, no solo en el mundo, digamos, en nuestro continente, en nuestro país. Y si bien todavía no me acostumbro a este tipo de formato en el que solo hablo, ...y por ahí siempre estaba más acostumbrado... ...y siempre trabajando en otro estilo... ...donde se me hacía una pregunta... ...yo respondía... ...acá tengo que imaginarme... ...qué pregunta pueden estar haciéndose... ...los que me están escuchando... ...entonces estaba pensando... ...y en ese pensar... ...en ese devenir de ideas... ...que van surgiendo a través de, de, de bombardeo... ...continuo que vamos teniendo... ...de realidad... ...¿cuándo piensan los pensadores? los que deberían ayudarnos a entender la realidad. ¿En qué momento piensan? Yo tengo la suerte de tener disponer de tiempo al día para dedicarme a, no sé, a leer, a formarme, a, a formarme a través de otras formas más modernas, como pueden ser algún blog, algún canal, la computadora, este un canal de YouTube. Digo, una... La internacionalización de los datos no es todo malo. También tiene cosas buenas nos permite enterarnos de otras cosas y de sumar otras voces, como ahora pasó a ser la mía también. Pero yo estaba pensando en los medios de comunicación importantes, los internacionales y los nacionales. Entonces yo pensaba en los periodistas de, 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 o los que trabajan como comunicadores de, de mi país. Generalmente trabajan a la mañana en alguna radio, a la tarde en algún canal de televisión, Trabajan en diarios, trabajan en un montón de lugares y generalmente viven en Buenos Aires. O trabaja mejor dicho, en Buenos Aires, pero no viven en Buenos Aires. Entonces a eso le tienen que sumar todas las horas de viaje. Entonces yo pensaba, ¿y cuándo piensan lo que van a decir? O en el caso de un entrevistador, ¿cuándo piensan las preguntas para su entrevistado? Y entonces después pensaba, claro, no, tienen otra gente que trabaja para ellos y le hace. Entonces por lo bueno o por lo malo, en realidad ellos no, no están generando el producto. Son la cara visible de un producto que generan otras personas, de los cuales ellos también son parte, obvio, ¿no? Y a raíz de esto empecé a entender por ahí ciertas circunstancias que se dan de manera cotidiana. O por ejemplo, cuando miramos una, un noticiero o algo, yo ya prácticamente no, no, no consumo, pero miramos algo siempre decíamos, puede no saber esto? ¿Cómo puede estar diciendo esto? Si esto lo leí en tal lado o lo estudié en tal lado... Claro, es que muchas de esas cosas no surgen de ellos naturalmente. Es un producto, en definitiva. La comunicación, el periodismo, pasó de ser un trabajo hacia el otro. Por ejemplo, hablar para el otro, escribir para el otro. A terminar siendo un producto que tiene que conformar más que a la sociedad. O al que esté del otro lado tiene que conformar más a su jefe. Y después de que tuve esta, entre comillas, esta epifanía, estuve viendo de que no, de que en realidad ya había otra persona que lo había pensado antes que yo y le había salido mucho mejor que a mí. este Y había dicho algo así como que el periodismo había muerto cuando el periodista dejó de escribir para la gente y empezó a escribir para su jefe. Entonces dije, claro, por eso ese señor es tan famoso y yo... Apenas estoy tratando de entender cómo se hace un podcast. Otra de las cosas que me sucedió en estos días fue haber tenido la mala suerte de haberme tropezado con una partecita muy chiquitita de una nota que le hicieron a Aznar y le preguntaban sobre el proceso de colonización de América por el comentario que había hecho eh, AMLO sobre España. Y Aznar tuvo la mala idea de tomarlo a risa y de reírse de la posición del presidente mexicano más allá de que la compartamos o no, no estoy tomando posición sobre lo que dijo AMLO. Estoy tomando posición sobre lo cómo tomó a risa eh, Aznar esa declaración. Y empezó a reírse sobre su nombre, sobre Andrés, sobre Manuel. Decir, claro, Andrés por parte de los aztecas, Manuel por parte de los incas. riéndose de tristemente para mí, de la matanza indiscriminada que había hecho el reino de España... Castilla y Aragón, creo que era en ese momento sobre los indígenas americanos, y si justamente en América no tenemos más apellidos o nombres tradicionales de indígenas de esta zona es porque los mataron a todos <risa> quedaron muy muy pocos vivos en algunos lugares igual después la occidentalización de América se encargó de dejarlos de lado en, en muchos lugares, acusó al, al indigenismo de de ser responsable de un montón de, de miserias que tenemos en, esta, en estas latitudes. También no me pareció para nada interesante. Y después justificó todo, obviamente, como ya lo he escuchado varias veces, en la religión y el idioma. Como si yo tuviera que aceptar, o nosotros tuviéramos que aceptar, el genocidio y la banalización de las creencias de los indígenas americanos como una forma de agradecimiento de tributo por nuestro idioma que igual está muy bueno, el idioma español o el castellano, como te gusta llamarlo y por la religión la explicación medieval de los justificativos de la invasión europea en América la verdad muy triste y muy triste viniendo de parte de Aznar pero lamentablemente yo ya esta, este tipo de cosas las había escuchado claro esto también te habla sobre la supremacía moral que algunas personas sienten por otra. Y esto me trae dañado también, trae emparejado otra parte de nuestra realidad actual, que es el conflicto Rusia-Ucrania, o Rusia-Nazis-Ucranianos, o la democracia ucraniana contra la tiranía de Putin. Como vos quieras verlo, obviamente. Todos saben cuál es mi posición. Yo creo que acá sí hay que hacer una... O sea, hay que seguir haciendo una división. En el caso de Sudamérica no terminamos de entender la gravedad de la política nazi como parte diaria de la construcción de un país. O sea, en Ucrania, como en otros países, pero en Ucrania se nota más porque lo evidencia la, la guerra, hay elementos nazis, o sea, nacionalsocialistas, dentro del gobierno. Y hay elementos nacionalsocialistas dentro de su ejército de igual manera que en la Alemania nazi fue la SS para nosotros de este lado del mundo es complicado de entender pero para Europa no, porque ya lo vivió entonces recurrieron a la censura y esto lo podemos chequear porque me parece que también la idea sería no creerme lo que yo digo sino chequear todas estas cosas que yo estoy diciendo porque si no también me convertiría en parte de lo que critico Debes pensar lo que yo digo que tenés que pensar. No, no, no. La idea mía es ser un disparador para que ustedes mismos generen su propio diario. En España pasan cosas como, por ejemplo, que en los restaurantes no atienden gente de nacionalidad rusa. Y esto también, mira, les dejo un nombre. Rubén Gisbert. Es un periodista español. Eh, en realidad es abogado, trabaja de comunicador. Tiene canal de YouTube, de Telegram, tiene un montón de cosas. Él les va a contar... Mucho mejor que yo Cómo España Haciendo seguidismo de la OTAN y de Estados Unidos Bloquea toda la información Para ir generando Esta idea De maldad bondad Que todos sabemos que Sobre todo en un conflicto bélico No existe Hay un dicho africano anónimo Que dice Si los leones tuvieran historiador Los malos serían los cazadores Otra de las cuestiones muy interesantes que me pasó en estos días que le dediqué tanto tiempo a analizar estas cuestiones es cierto nivel de, de doble moral no porque pareciera que no importa qué se hace sino quién lo hace por ejemplo he visto a liberales defendiendo la censura he visto demócratas defendiendo al nacionalsocialismo ucraniano pero lo más tristemente de todo esto es que si bien hay toda una parte del mundo que se declara neutral está trabajando activamente en favor de este conflicto como si en realidad se quisiera más que eh, apaciguar o avanzar sobre la mediación y el diálogo se quisiera mantener vivo por ejemplo mmm, nada, una postilla algo que no tiene cobertura mediática que me llevó bastante a chequearlo y es que Kosovo ha pedido, se ubica en Kosovo, Kosovo era una parte de una república que era parte de una república que era parte de Yugoslavia. Bien, Kosovo se independizó. El primer, uno de los primeros países en reconocer su independencia fue Estados Unidos. Serbia, también conocida como la pequeña Rusia, no estaba tan de acuerdo con que una parte de lo que ellos consideraban su territorio se independizase. Pero bueno, Kosovo tiene, inclusive, hasta juega las eliminatorias, porque también se usa todo este proceso de la vida cotidiana para hacer la guerra. Kosovo pidió su ingreso a la OTAN. Serbia lo respondió de que si Kosovo entraba a la OTAN iba a haber guerra. Algo parecido a lo que está pasando en, en Rusia. Bueno, esto no... No lo cubrió ningún medio, ni cálculo que lo va a cubrir. Salvo cuando comienza una guerra por culpa de los serbios que son tan malos. Como pasa ahora con el conflicto con Ucrania-Rusia. Que todo el mundo se piensa, como dije en el podcast anterior, que los lagos se congelan en un solo día. y Esto nos trae remembranza de, de por ahí los que me vienen siguiendo de, de mi época en la radio, de, de columnas anteriores cuando yo hablaba de que una cosa es la libertad de prensa, otra es la libertad de empresa y otra es la libertad de información. La libertad de prensa es la libertad que tiene una empresa para poder decir lo que quiere. Pero la libertad de información es mi libertad a estar enterado de todo lo que está pasando. Y esto se vulnera continuamente. Pero lo más extraño es que uno de los lugares donde más se vulnera es en Europa que son los grandes defensores de la igualdad, de la libertad, de la fraternidad, lo cual me hace pensar que, mejor dicho, me hace eh, no envidiar la posición de un ciudadano común europeo, porque le están privando la posibilidad de que sus ideas germinen. Cuando nosotros recibimos información desde, desde nada, desde un libro desde un canal de YouTube, desde un podcast, de una charla con un amigo, de una charla de la peluquería, en la verdulería, de una charla con tus padres, de lo que sea, la forma que sea. Lo que nosotros hacemos es generar nuestra propia idea de toda esa información que vamos recibiendo. ¿Recibimos la información? ¿Procesamos la idea? Bueno, esa germinación de ideas es la que se está coartando y ese es el daño que estamos generando a futuro. Porque obviamente que me van a hablar muchos de economía. Y me van a decir en realidad acá lo que está pasando. Esto, aquello, aquello otro. O tal cosa, tal otra. O como por ejemplo me contaban algunos amigos en Europa. dice que jamás los minoristas de oro vendieron tanto como este último tiempo. Entonces muchos dicen no, el patrón oro. Y entonces Estados Unidos vamos a poder derrocar el imperio. Y otros dicen no, el, tal cosa. Y otros tal otra. No, no, no. Yo veo un daño mucho más importante que es el daño que se va generando a nuestra humanidad continuamente, el daño cultural. Y esto se da porque indudablemente, o mejor dicho, no, porque me estaría eh, desdiciendo a mí mismo, siempre hay que dudar. Pero pareciera, al menos, que nuestra especie tiene una vulnerabilidad que continuamente formadores de opinión explotan, como si fuera un software que hay un virus que encontró una vulnerabilidad en la programación, en su código, como dicen las películas. Y eso nos va llevando día a día a dejar de comprender ciertas cuestiones y a renunciar a esa germinación de ideas que es la que nos hace, en definitiva, evolucionar y crecer. No solo como personas, sino que nuestro crecimiento personal nos hace crecer como especie, como parte de una sociedad, como la definición de evolución, ni más ni menos, que no es necesario que le explique. Ahora de que dijimos todo esto, que dije todo esto. Y que por ahí he logrado que algunos de ustedes piensen, analicen o tengan ganas de, de estudiar algo al respecto. Estas limitaciones se aplican a la idea de nazismo. Si vetamos o, o censuramos las ideas de supremacía racial, ¿estamos atentando contra la libertad de información o la libertad de, de prensa? Una pregunta que me vengo haciendo. Y lamentablemente, si bien podemos avanzar, y si a alguno le interesa y me deja algún comentario en alguna de las redes, podemos seguir. Además, me pueden decir qué piensan, y yo lo digo. Pero yo la respuesta en este caso la encuentro más desde el lado moral. Yo creo que informar sobre que hay ciertas ideologías que creen en supremacía moral no, no creo que esté mal creo que es un buen ejemplo de lo que no se debe hacer y de lo que no se debe nunca defender y creo que toda posición que tomemos en contra de ideas de superioridad moral, intelectual estética, física siempre es a favor de la vida y si es a favor de la vida está bien Esto fue Caótico Neutral, sin mediar ninguna consecuencia. Ninguna consecuencia. Ninguna consecuencia.